2: Så gik den ikke længere. OB har mistet førstepladsen i første division efter 1-1 på udebane mod Næstved. Vi ser nærmere på den kamp denne gang i reposten, hvor vi også skal rundt om et par gamle kendinge af nordjys fodbold, som har ramt overskrifterne den seneste uges tid. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Med i denne gang er Claus Jensen, der er sportsrektør hos Norge og så er Pryer, der er fodboldagent hos People in Sports. Og derudover kommer du til at høre fra OB's Lars Kramer og den tidligere AB bro og Viborg-træner Jakob Og så skal jeg sige øh, velkommen til jer, Claus og Jakob tak. tak. Og øh, de gør det ikke let for os, OB, sådan at variere grundtonen i udsendelserne i
0: øjeblikket, fordi... Det, Altså i det mod Næstød det er jo ikke helt fantastisk. Nej, når det så kommer lige oveni, at man har spillet uregjort mod, uh, mod det andet uh, af de klare bundhold uh, FC Helsingør, så bliver det jo sådan lidt, uh, lidt undervældende. Nu har man så også mistet førstepladsen, så, så vi kan jo ikke sidde her og, og kippe med 1885 flade og sige, at alt er godt. Nej,
2: men heldigvis så har vi, nu tager vi lige A og B, og så har vi nogle uh, lidt mere positive historier, som vi tuner ind på lidt senere, uh, blandt andet Jan Fris som jo er kommet til Tyskland og er assistenttræner i Augsburg. Og så skal vi også snakke om en af dine spillere, Jacob. Vesam Aboeli, ja. som jo sluttede sæsonen af med Maneer i Sverige. Ja, lige og præcis. som er måske den varmeste angriber
3: i, uh, i svensk fodbold i øjeblikket. Ja, altså han har gjort det virkelig godt i de her... Hvad han spiller Måske en 12-13 kampe. Jeg tror han har fået 16. Han har fået 16 kampe, ja. Hvor ja. jo på, på 10 mål, så, øh, så det er det, det forholdsvis
2: godt gået god af ham. Men øh, hvad hedder det, det vender vi bare tilbage til yes. lidt senere, for nu skal vi først snakke om OB. Og nu er vi i gang med dine spillere. Vi kan bare starte med det, så. Ja, fordi ja. At, øh, en af dine spillere, det ja. er jo også Sebastian Utora, ja. som jo fik en lidt uheldig hovedrolle efter bare lige knap to minutter over i Næstved. Jeg skal lige høre dig, Jacob, først Når ens, det er jo som sagt en af dine spillere, når han laver sådan noget, snakker du så med ham om det bagefter?
3: Eller ja. ringer han til dig? Og hvordan ja.
2: fungerer den relationen mellem agent og spiller i sådan en sammenhæng der?
3: Ja, typisk. Altså, det er... Øh... Sige, nu har jeg haft mange, rigtig mange positive snakker med ham det sidste stykke tid, fordi han har gjort det rigtig godt. Æ, og så vender vi jo selvfølgelig sådan en her, inden han skal... Jeg tror, de møder ind med, med landshold her i dag, eller ja, formentlig i dag, tænker jeg, og spiller på torsdag i Silkeborg. Så øh, det her, det er at få en snak og sige, jamen, sådan er det nogle gange at spille fodbold, så kommer man til at lave fejl eller rammer ind i en kamp, der ikke er helt på toppen. Og det er bare, ja, husk på, hvorfor man har været god i en lang periode, øh, arbejder hårdt, øh, gjort det godt, og så kommer videre igen. Er han
2: let nok at tale op efter sådan noget her? Eller hænger han så meget i det? Han er Nej, yes. god. Yeah, yeah, jeg
3: synes, det er, det er, det er ganske jeg er nemt, øh, fordi han, der sidder et godt hoved på ham og et, et stort talent, og, og så er det noget nemmere, når man har gjort det godt gennem længere periode, at, at der kommer en enkelt kamp, der ikke, der ikke sidder helt på samme niveau.
2: Og Claus, hvis vi nu gør, som vi plejer med analysen af næste ud så skal vi jo snakke mm. om, hvad vi synes, der er bedst og værst. Og, øh, jeg ved ikke, om vi har taget din værste nu,
0: eller hvad vil du sige var det værste i den kamp? Nej, der kan man jo også komme ind selvfølgelig på banens beskaffenhed, men man kan også komme ind på, at uh, uskarpheden for OB havde jo rigtig mange afslutninger på mål. Uh, det er ikke 100% chancer om sammen, men, men generelt uh, så, så mangler der lige noget, noget skarphed på, på afslutningsfronten i den kamp. Uh, så, så det kunne også være nogle af de ting, man, uh, man fokuserede på, hvis man skulle tage de, de mindre gode ting, uh, ud over selvfølgelig, at AB at, at satte point til. Hvad nu siger, var det værste?
3: Jamen altså, det, det er jo klart, at man kan starte med at kigge lidt på banen, men sådan overall, så står resultatet jo som det værste, at, at OB nu, som, som Claus også sagde i indledning efter, at have spillet uregjort mod Helsingør også. Altså faktisk også spillet uregjort for en gang mod Næstved, øh, som er et, et af de dårligste hold i, i første division, og, og det er sådan helt overordnet, det er jo ikke, er jo ikke godt nok. Men også ja, er det jo ikke godt nok, når man
0: har 40 minutter i overtal, og det. det står jo ekstra meget ud, når, når man ikke er i stand til at udnytte det. Men synes I, nu har AB så spillet som sagt mod øh, Helsingør og Næsved i de seneste par kampe, synes I, de to
2: hold imod AB har været så meget dårligere, end de andre hold, AB har mødt?
3: Nej, det er nok også et udtryk for, at, at når man sidder og kigger statistik lige nu, så, øh, <tryk> så måske nogle af de marginaler, de havde i, i de andre kampe, hvor de ikke spillede helt så godt. Dem har de ikke lige nu, så modstanderen, de scorer, de scorer på forholdsvis få chancer, og OB har, igen som Claus siger, i går pænt mange muligheder. Jeg tror godt, jeg, jeg kunne savne lidt flere sådan 100% chancer, hvor, hvor de skal score, men, men, men de har trods alt så tilpas mange muligheder. Jeg tror også, du nævnte, at det var 19 afslutninger ja, de på mål. Det
2: er 19 afslutninger, og 8 af dem var på mål.
3: Og det er klart, det, det skal jo give mere end, mere end et mål, så, øh, så, så selvfølgelig noget mere kvalitet i afslutningerne og, og måske lidt marginaler, som de har haft tidligere, de ikke har lige nu.
2: Jeg tror også, at havde en expected goals på omkring 2,5 klaus i den her kamp. Det siger jo også noget om, at, at et mål, det er ikke nok at komme derfra med. Du var også inde på det der, Jacob, med at, at modstanderen så scorer på ret få. Nu skal det jo ikke være nogen kritik af den mål, man OB har, fordi der er, man kan sige, de der, der så er blevet sat ind... Det går nok ikke gjort så meget ved, sådan i det store hele, men med Helsingør, de havde to skud inden for rammen, de gik begge to ind, og Helsing, eller Næstved havde et skud inden for rammen, og det gik ind. Altså, det er jo også helt, helt uhørt.
3: Ja, ja, og det altså, men som du selv siger, det er jo svært at klante ham, for den i går, det er jo, det er jo en friløber, som, som man i hvert fald ikke kan sige, at han skal tage, men, øh, men altså, de rigtig gode mål, man tager jo også nogle gange nogen, de ikke skal tage, så... Øh, så. Ja, hvis vi skal have lidt hårdt ved ham, en top-top-målmand havde måske reddet en enkelt eller to øh, i nogle af kampene, og det, der har man jo også brug for en matchvinder en gang imellem.
0: Og, og jeg ender faktisk med i karakterbogen på nødsg.dk at give ham under middel, men det er også fordi, øh, han faktisk er ret sløj i sit, sin afspil i den kamp i går, altså der, øh, både hans øh, udkast og udsparker osv., de, de ramte mere end øh, næste spiller, end de ramte Norge altså, så derfor var det en lidt undervældende præstation, uagt af, at der ikke var sådan nogen, nogen fejl i forhold til øh, hans ind på stregen. Nej, det er ikke ham, der skal i skylden for det her,
3: at de har spillet udgjort i de store kampe. Nej, det, det vil være unfair.
0: ja.
2: Øh, i stedet for at vi gør det der med at vi siger at der er bedst så har jeg faktisk givet en, en en anden opgave sådan ligesom for at prøve at løfte stemningen lidt over på den her 1-1 kamp og det var at I skulle finde hele tre positive ting hver der kan sige så med det indsats i næste ved og Jakob da du kom der sagde du jeg glæder mig til at høre, hvad Klaus har at sige, ja, <laughs> så skal ja. vi ikke prøve at høre, hvad Klaus,
1: Jamen, hvad Klaus
0: han har at sige. <laughs> jeg glæder mig også til at høre, hvad jeg har at sige, men, men jeg har da fundet tre, ja. uh, selvom det der krævede lige, at skulle lige vride hjernen lidt uh, jeg, over i den, sige, det. Det er jo de samme, jeg har. Holde. Jeg lytter godt efter. <laughs> altså, den første ting, det, det er jo, at de skaber, hvad jeg i hvert fald vil sige, 4-5 pænt store målchancer. Uh, det er jo positivt. Uh, så synes jeg også, det er positivt, at de nok engang viste, at de er ligagens bedste hold på de offensive dødbolde. Og så synes jeg også, det var positivt at sige, øh, at se Lars Kramer, fordi han var en af dem, der startede sæsonen noget usikkert, øh, men han har bygget på at være en af de bedste her i en længere periode, og det bekræfter han også i den kamp. Øh, Scorer. Øh, og så har han også to, faktisk, to andre muligheder, som han med, med lidt øh, held og dygtighed kunne have scoret på. Så han er virkelig en trussel nu, samtidig med, at hans fysiske dueller, dem vinder han, og han øh, sætter ikke bolden unødigt på spil, som han, han også gjorde i starten af sæsonen. Og nu siger du Lars Kramer. Ham har
2: Simon Hydsen som jo var i næstet for at se kampen. Han har faktisk snakket med ham og skal vi ikke lige høre interviewet med Lars Kramer og så får du lige lidt ekstra tid til at tænke på dine træning så tænker så, jeg men så det ryk for det tager helt lige samme ja, som Clausen ja, men, uh, her tænker. her er Lars Kramer fra Næstved interviewet af Simon Hydsen.
4: Lars uh, first of all I uh, forts on on this game. Bo, oh, is never caught. I'm not. so uh, I don't know actually what to say. Uh, we could blame a lot of things, uh, referee, pitch, but I don't think we are in the right because I think we had uh, ten good chances. Uh, we should score minimum more than what we did. So uh, yeah, we have to look at ourselves.
3: If, if we're supposed to look uh, at the way that you uh, <laughs> that you conduct
4: this game, um, how how annoying is it for you? Afterwards, now standing here with one points, uh, looking at the beginning of the game. Yeah, really bad. and You start after two minutes, I think, a mistake um, from the team. And then you start with one zero behind. Okay. Uh, then you need to repair, and then I think we come early on one one again in first half. Uh, I think we should get a penalty also with Merker we there. And then, yeah, second half we try, we try, we try, but the the ball don't for good. And yeah, like I said, we have enough chances, so we should mm-hmm. score one more. Yeah. Is it is it a little bit
3: bittersweet standing here uh,
4: with one point, but uh, it, overall a, a, a decent game? No. Oh, no, if we play one-one uh, against Nesviz, you cannot say decent game. Uh I think it's uh, this season. It's the same story that with the draws that. We concede, I think, not more than two shots on goal. This game also, the goal they scored is one, and maybe they shoot from outside 16 somewhere in the second half, I think. Uh, but not not dangerous at all, and, and we concede. And uh yeah, we don't score, so yeah, it, it's 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 not good. It's it's. Or uh, of course we are still high and on the table, but and we didn't lose yet, but we should have won. And and speaking about the results, uh, now two
3: draws in a a row and a game against Köln before that where where it easily could have gone the same way. Uh,
4: Any any reason for being a little concerned with the results and and the the way you're playing? No, I think we as a team, we are not. um, We know what we can and... It's also we need to realize that every team we play against, they it, it's their game of the year, it's their game of the season. They play different against us than against score against Obro or against, Obero or against uh, Fredericia, Especially when we play home, um, we also felt it last year. I think in the season when we played, for example, cup final in Copenhagen, you know, you are in a different position and you you sometimes you're overperforming. And I think this is the, the teams we meet this year. Um, But yeah, we have to be prepared for that, and and realize that for them, they will go, you know, a little bit more than they can uh, normally, and and that's the story of this year. Um, So yeah, we, you can see it. It's good we don't lose. Um, but yeah we missed two points we missed two points
3: i have to ask you about the pitch and the yeah. condition
4: wasn't yeah this of course like i said we can use it easily as, as excuse mm-hmm. easily we but, can but do how it. difficult was it it's unbelievable it, this is, this is like i think also for us we will never experience this i think in our life again how it was today in our career because this is, was the worst that we've played on ever maybe in, the, in when i was six i played even on a better pitch uh, somewhere near yeah. In Holland, but um uh, I don't know how this is possible, and also uh, I don't know the rules. And you know, no. with the with the Danish thing, but yeah, this should not be uh, the second best league in 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 Denmark. This should never be allowed. I think if you want to bring Denmark to a better level, also with football uh, Superliga and First Division, then this should never be. This should be yeah, something.
2: And it was Lars Kramer. He concluded. He was very honest kan man sige. Der er ikke så meget øh, æh, P.I.S. med ham. Ærlig type. Og øh, det sidste, han så kommer ind på her, det kunne lige inden, du, du kan lige tænke lidt videre, Jacob, ja, fordi ja. det sidste, han kommer ind på her, det er mm. jo det med banen over i Næstøde. I har også lige været inde og det kort. Altså, det var jo øh, Jacob, lad sig, at sige, han har måske ikke spillet på den dårlig bane, siden han var 6 år, og jeg tror aldrig, han kommer til det igen. Er det i orden, at man spiller en første divisionskamp i Danmark på sådan en bane der?
3: Ja, altså... Øh... Altså, jeg skal passe lidt på, hvad man her siger, for jeg lavede jo næsten en tilsvarende i Vejle, ikke helt selv, men... Øh, en Ja, det var tæt på. Den kom <laughs> jo efter en renovering i en, i en sommerperiode, hvor vi også sidst på, på efteråret fik en bane, der var fuldstændig revner op, og i starten af det nye år også. Jeg, jeg tror, det jeg synes her, som er den største katastrofe, nu kunne jeg så læse, at de jo også med en at skulle skifte banen her i, i vinterpausen, som er et svært tidspunkt at skifte banen på ført. Men... Øh, det ved alle, der har en græsplan i Det ved alle, der har en græsplæne. Det alle, har en græsplæne. Men, men det, jeg synes næsten er det værste i det her, det er, at så vidt jeg husker, var deres bane i foråret også en katastrofe. Og, øh, og det er klart, at den her problematik skulle være adresseret i sommerpausen. Fordi jeg tror også, eller også som du selv siger med græsplaner hjemme, øh, med, med det vand og sol, der er kommet, de har jo været grønne som aldrig før. Så hvis ikke du har en flot græsplan nu, så, øh, så har du gjort noget, der er virkelig galt. Så, så for mig er den største synd i det her i virkeligheden nok, at den bane, som var en katastrofe i foråret, ikke blev fikset i, i sommerpausen.
2: Nu, øh, ja, jeg ved ikke, om det kunne bruges en undskyld, for banen er den samme for, for begge to, Klaus, men er, er det her en ulempe for, det er det vel, når man ser, at det er dem, der har bolden mest? Ja, det kan du
0: sige, men, øh, men OB har jo også spillet på hjemmebane mod Næstved, hvor, hvor de heller ikke formåede at vinde, kan du sige. Så, så på den måde, øh, så synes jeg heller ikke, at man sådan kan sige, at øh, men OB, de har vundet klart, hvis de har spillet på hjemmebane, fordi øh, så kunne de spille fodbold og altid. Jo, sandsynligheden har været større, fordi de, de er selvfølgelig bedre på, på bolden, end de er på, på duelspillet, men øh, man kan ikke bare øh, bruge det som en undskyldning, synes jeg. Åbe er så gode og har så, også så fysisk stærke spillere, at, at de skal kunne, øh, kunne vinde den kamp på trods af de omstændigheder. Men
2: man så jo i visse tilfælde,
3: at, at det var jo fuldstændig umuligt at spille fodbold på det der. Ja, og især efter, at der var gået et lille stykke tid, ja. øh, blev det jo hele tiden værre og værre. Æh, jeg synes, det startede med det, der var ja, højre eller venstre siden, hvor man ser, man i hvert fald over ved, ved udskiftningspænken, som, som så helt sort ud på, på skærmen. Og så er det klart, at måske især de sidste 40 minutter i overtal øh, gør det i hvert fald lidt nemmere for Næstved at stille sig ned og forsvare, fordi det er svært for OB at spille, spille hurtigt i hvert fald på banen, så... Så måske især i de sidste 40 minutter, tror jeg, det var en, en ulempe.
2: Men, men nu, altså, vi skal lige råbe der, fordi skal man så sige, at I må ikke spille på den bane der. Skulle man have smidt uh, næstved væk og så sagt på, at det er jeres problem. I må simpelthen gøre det bedre. I kan ikke få lov at spille, men I må spille i, hvad der er en ordentlig kunstgræsbane, hvor I kan, kan sætte det op i øjeblikket.
3: Ja, det er, jo, det er jo en svær diskussion det der, fordi man vil jo gøre rigtig meget for at klubben kan få lov at spille på deres hjemmebane, uh, hvor de helt sikkert har nogle forpligtelser i forhold til, til sponsorer og fans og Så Altså, jeg tror, der skal, du skal næsten ned til, hvor banen er farlig, og det var den jo formentlig ikke i går, før man, før man overvejer at flytte. Men, men jeg tror, man er gået langt, når man siger, at nu, nu skal I lave en ny bane her i, i pausen, eller så kan I ikke spille. Jeg tænker det er den besked, de har fået.
2: Og Jacob, så kommer vi til det. Dine tre ja. positive ting
3: om b i næste ved. Jamen, øh, hvis jeg kan starte med den ene, så tager de jo ikke kampen trods alt. Og det er jo en evne, de har haft i, i samtlige 15 kampe indtil videre, at selvom det har, det har haltet lidt, så på en er pointsnittet jo virkelig flot. Faktisk, og noget, som man er det ikke 16 efterhånden? Er det 16 kampe? Ja. ja. Og noget, man jo går mod en stensikker oprykning på, hvis man holder det snit. Så, så selvom tingene ikke kører i alle kampe, så er de utrolig svært at slå øh, og taber stort set aldrig en fodboldkamp. Så synes jeg, at, at standardsituationerne er, som Claus har nævnt, øh, er, er positiv, og der sidder man med en fornemmelse af, de er farlige hver gang, øh, er formentlig en af de ting, som, øh, som både er et udtryk for, at jeg synes, der er nogle gode server, som ligger boldende godt, øh, og så er det jo nok noget af det, de vinder ved at spille med tre stopper. Øh, nu havde de så ikke øh, et, et definitivt øh, monster i går, som kunne hætte os, men... Øh, men normalt, så er det jo en af de ting, de får ved at få en ekstra hætter ind, der gør, at de er, de er farlige. Og, og de har vel scoret pænt med mål. Alle tre øh, stopper i år. Otore øhm, kan huske et par stykker i Horsens, ikke? Og, og, til land, har scoret og, og krammer nogle stykker også. Så, så de får jo mange mål fra deres, øh, fra deres bagerste tre. Den sidste, jeg har med, er... Altså, jeg vil godt... Måske falder den lidt ind det næste, du spørger, men, men jeg har godt givet lidt kredit til Mads bombhold. Jeg synes ikke, han spillede... Øh, Altså, jeg synes, han spillede meget lig de andre, men, men jeg synes også, øh, øh, for, eller vurderingen af ham kan vi måske godt gøre, gøre lidt øh, mildere. Og så synes jeg, hvis man ser på bagkanten, ikke det var sådan en specielt oplagt kamp for ham at, at spille mod Næstved og på sådan en bane. Så, så set i det lys, synes jeg, det var en, en fin indsats.
2: Ja, fordi nu, nu åbner du selv for, for mm-hmm. Bumholt-snakken, Claus. Øh, du dækker jo også kampen. Hvor øh, overrasket var du over, at det lige pludselig var mas Bumholt,
0: der stod og skulle spille? Øh Central midtbanespiller over i Næstved? Jamen det kan da godt tillade mig at sige, jeg er jo pænt overrasket over, fordi der har jo ikke været noget som helst i Sol Månes Hjerne, der indikerede, at han var tæt på spilletid. Han har jo i to måneder ikke set så meget som et minut på første divisionsholdet. Det er heller ikke fordi, at de prioriteringer jeg har fået fra AB Akademiet, har været, at han sådan har brændt det hele af der. Så hvor den beslutning kommer fra, at han lige pludselig skal spille, og som en spiller, der har sine kompetencer, kan man sige, med, med bolden og i den tekniske del, og ikke i den fysiske, at han så lige bestemt skal spille den her kamp i Næstved, ud af det blå i startopstillingen, det, det kan jeg simpelthen ikke øh, forklare med andet, end at, at man har, har tænkt, at øh, han måske har en brug for øh, at få sådan en kamp her, lige at få et boost, og så får vi også set, hvor står han øh, i forhold til, til holdet og, og så har man truffet den beslutning, for det, det ligner jo ikke en beslutning ud fra, at han er, han er bare den bedste lige nu, og derfor skal han spille, for det, det kan man jo ikke blive fra slet ikke at være i nærheden af holdet til, på, på fem dage til at, til at starte inden.
2: Nej, for de andre var jo klar. Altså Ferreira Reo, der der sad jo ude på bænken.
3: Ja, yeah, og øh, altså, vi har jo den luksus at vi kan vi kan stå her dagen efter og, og, og kigge tilbage på kampen, men men altså alt talt jo for at det blev en en fysisk kamp, øh, både mod den næste vi vil spille på. Det havde man jo set i Aalborg øh, et stykke tid i forinden. Øh, og så banens beskaffnet, at det vil blive en kamp hvor, hvor man skulle have nogle andre egenskaber for at blive rigtig farlig, og derfor undrer det også mig, at han lige præcis startede ind i den her kamp.
2: Man kan sige, nu, Claus, du nævner selv, at det er længe, længe siden han har fået spilleminutter med Spomholt, og det har jo sådan været lidt øh, det er lidt tendensen for, at de har haft to af Ros, der har spillet af de unge spillere, og de vil jo gerne have øh, øh, akademispillere ind at spille, men så problemet har jo lidt været, at det er jo svært at sætte en akadem, akademispiller ind, når man fører 2-1. Altså sådan har det i hvert fald virket til, eller når man sådan skulle krige noget hjem, så har man heller valgt at sætte på en mere rutineret spiller, som kunne gå ind og og, bidrage med det, han nu kan med. Men tror jeg også, det er det der, altså på et eller andet tidspunkt, hvis man vil have akademispillere i spil, så må man jo også indimellem tage nogle chancer.
3: Ja, og det, jeg kan godt lide, at han, han smider ham ind, fordi han må jo have set noget i, øh, i future kampe, og 19 kampe, og så deltid til træning, som gør, at han tænker, at han var klar til at, at få chancen. Så for mig er det nok mere lige præcis, at han vælger den her kamp og giver ham chancen. Jeg synes, det er en, en god idé, at han, at han får chancen fordi det er jo en del af deres nye strategi, men, men lige præcis valg af den her kamp, synes jeg, var, var lidt svært at se. Det var den, der var mest oplagt.
2: Vi kommer lige ind og snakker om øh, det her med, at der bliver skiftet rigtig meget rundt øh, i OB's opstilling. Jamen, jeg synes lige, vi skal afrunde vores
0: øh, sådan analyser, så se på øh, jeres øh, top 3 og jeres bund 2-spiller, Klaus. Jamen, jeg har Lars Kramer i top, øh, kvag hans, hans mål, hans chancer, hans mange robringer, clearinger og vundne dueller. Øh, så har jeg Diego Carballo som to og Thor, det er jo hver hans oplæg, både til målet, men også til flere andre chancer, og så har han faktisk seks afslutninger i kampen. Men defensivt, der har jeg også været ind og kigge statistikken og sige seks clearinger, seks erobringer. Det var faktisk en ganske hedelig kamp af ham. Og så tager jeg Junis Bakis med som træer, han kommer til to store chancer, vinder faktisk øh, hovedparten af sin dueller og har en del bolderobringer, men der, der mangler selvfølgelig et mål på hans muligheder for, at det bliver rigtig godt, men, men han klemmer sig alene som træer hos mig. Og han spiller en, vi spiller en videre
3: over Ja, yeah, altså Lars Kramer synes jeg er helt oplagt. Altså, øh, han scorede et mål og stærke stærk i duelleren. Jeg skulle have scoret i hvert fald lidt mere. Øh, men man spiller en rigtig stærk kamp. Carballo er også helt enig. Jeg synes især, hans, jeg synes, han havde noget af det, der gjorde ondt på Næstved øh, med hans øh, pasninger. Sådan ind i banen og, og var oplægger til, til flere af de gode skudchancer, OB havde. Øh, og så har jeg taget bumholdt med på på tredjepladsen, som øh, lidt af de samme grunde, som jeg sagde før, at jeg synes, han spiller en, en udmærket fin kamp. Og det, det synes jeg, skulle have meget godt gået med, med de forudsætninger, han har haft med, med ingen spilletid og, og på sådan en bane, som vi har talt om. Så, så ham tager jeg med ind på tredjepladsen. Ja, han, to. Han, to. han er i hvert fald ikke
0: i nærheden af at være blandt de dårligste Det så langt er jeg fuldstændig Nej. enig af. Han, han får ikke rigtig sat til sig i de første 20 minutter kampen, og derefter kommer han, han til noget og er faktisk involveret i et, et par Øh, OBs chancer, hvor han har tredje sidste fod på, på bolden. Ja. Øh, men blandt de dårligste, ja, der synes jeg jo ikke, vi kan komme udenom Sebastian Votore, øh, fordi han koster det her mål i starten, og så, så taber han faktisk hovedparten af sine dueller, begår rigtig mange frispark I får se på at præparere på dem, og måske begår han også et straffespark i slutfasen, hvor han er lidt, lidt heldig med, at der ikke bliver fløjtet. Så det kunne have været endnu værre for ham, så han stod og, og været skyld i, at de havde tabt OB. Så, øh, så nej, det var, det var hans klart dårligste kamp, men øh, det jo, var vel også en spiller, der på vores ranking sådan, lå blandt de Inden den her kamp i efteråret, så, så man kan sige, at han, øh, han kan måske tåle det, som Jacob også var inde på tidligere. Og hvem var så ellers dårlig? Jamen, jeg, synes jo, øh, jeg, har, jeg har valgt at tage Tim Pritsch med, for jeg synes, jo, det er en han kommer med. Der har det starter egentlig fint med, at han har en afslutning efter få sekunder, men derfra så, så, så er der ikke rigtig noget, der er så og
3: de afslutningsmuligheder, han har, de, de, de ryger øh, i nærheden af pølsevognen. Det var jo Ja, yeah, altså, som Klaus øh, som siger, så er det nok svært at komme ud af, at ikke spiller sin bedste kamp den her gang. Øh, så har jeg taget øh, Oliver Ross med. Øh, jeg synes ikke, han spiller en specielt god kamp, derover. Og slutter vel lidt symptomatisk også af efter en time med at formøble en, en ret god kontramulighed, hvor OP øh, er 3 mod 3, eller, 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 eller i hvert fald kunne skabe sig en god mulighed. Så, 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 så jeg synes, at, øh, at ham har jeg taget med i bunden. Hvis vi lige skal lige rundt den her kampeanalysen af. Nu har det her var jo så nummer...
2: Ja, det var, den, den kommer i en række OB-kampe, hvor vi har stået øvet lidt herinde over det ene eller andet. Men det her var vel ikke den ringeste OB-kamp, vi har set her i, i den seneste måned. Altså der, vel,
0: altså der var vel okay ting i den. Jamen det samme kan man egentlig sige om Helsingør-kampen i forhold til antallet af sådan skud på mål øh, og halver øh, og tre muligheder som OB skabte, det var egentlig også øh, højere et højere niveau end i nogle andre, andre hjemmekampe. Ja. Øh, men det kommer selvfølgelig til at se skidt ud, når modstanderen scorer ud af det ingenting. Og det kommer også til at se skidt ud, når man ikke vinder, når man har de her 40 minutter i overtal. Men, men, men ja, hvis du ser på expected goals, så har OB ligget relativt højt i de her to kampe, og også højere end nogle af de andre kampe, som de har vundet. Uh, så det er jo selvfølgelig lidt og så fik jeg
2: simpelthen trykket øh, for tidligt Claus for du gør mig jo ganske rigtig opmærksom på, at vi skal jo også have kampens detalje. Ja, fordi Der er den... jo
0: drukne alle de noter, jeg havde her ja. på, på min ark. Og den så... har jeg jo noteret mig, øh, og, og være inde og gense i dag, og, og synes jo, den, det er... Det fortæller også noget kredit, når Kasper Jørgensen han, han laver en, en hæleaflevering og, og spiller en holdkammerat fuldstændig fri. Det var netop faktisk også en, det med Spomhold, der spiller Kasper Jørgensen i dybden, og Kasper Jørgensen jeg, lægger den sig af med hælen til Bakis, der er fuldstændig fri, og, og så det svære for at for i Bakis, så sparker han sig lige på, på keeperen Men det synes jeg var meget klart et kamp. Det er jo ikke nødvendigvis de der afleveringer, eller mæssigt, som vi plejer at se i fleste dage for Kasper Jørgensen, så, så den skal han have kredit for. Det
3: var jo din kamp. Ja, Nej, det, det var ikke den samme. Jeg tænker, jeg tænker målet var, er for mig en, en detalje, fordi det, er, det virker totalt øh, indstuderet. Så, så det er helt sikkert noget, de har de øvet på træningsbanen, at, at den skal sparkes der, og Kramer skal komme løbende der. Så, så, så det er jo altid rart for dem at se noget. Så kan man selvfølgelig tage med Helenius, Jeg synes altid, at det er sjovt og og de spiller der for advarsel, når de sidder udenfor. <laughs> og han, så... har også fået,
2: han har også fået blot øje, Hellenius. Ja, Claus, ja, ja. har vi nogen forklaring på, hvor det kommer
3: med? <coughs> en duel til træning. Okay. Ja. Det kan jo ske. Så ja. jeg deler den med, med Helenius. Han, han må have været uh, aktiv medlevende fra, fra sidelinjen.
2: Ja. Jamen, så fik vi også uh, kampens detalje med, Claus, og så kan vi lige springe over til det, jeg snakkede om lidt før. Det der med, at ÅB jo igen har skiftet rundt i, i startopstillingen den her gang. Altså, det er jo sådan fast, at man skifter rundt op i angrebet med hvem der, der spiller deroppe. Og nu er det så også... Øh, ja, man gør det, synes også på midtbanen. Nu er det Bumholdt, der, der havde fået chancen i den, her, i den her kamp. Altså det eneste, der er sikkert der, det er de samme tre, der
0: spiller ned bagved. Og det bliver det så ikke næste gang. For der har, har til ikke karantæne der. Jo, det har han, og det har Melker faktisk også. Så, så det er jo to profiler, man undværer der mod, mod Hobro. Så det, det enstreger regningen. Yes. Men øh, hvis vi så ser på det andet, at den der med, at der bliver skiftet
2: rundt hele tiden, og nogle gange kan man måske have svært ved at finde... Altså jeg skal også se om I synes, er det et, et tegn på, at man har en god, bred trup med masser af kvalitet? Er det rådvildhed? Er man ikke helt ved, hvor, hvor, hvor vej man skal gå, eller er det noget helt tredje? Hvad ser I det som fra Hildimarks side?
3: Altså, jeg synes, især hvis du tager positionen, altså, så, så må det simpelthen være et udtryk for at lede efter noget, der kommer til at fungere. Så kan man jo sige, så prøver han, så prøver han lidt forskelligt, både i starten og, og hvem, der kommer ind, i håb om at ramme noget. Det man måske kan kigge lidt på, det er, at, at altså, bliver det virkeligheden måske for forvirrende, fordi de får for få chancer øh, og for kort tid, så skulle man måske i virkeligheden prøve at, at finde ud af, hvem man satser sig på, og så give ham lidt, lidt, lidt større mulighed for at have en chance for at slå til. Jeg tror, alle angriber, jeg har aldrig været angriber, men jeg forestiller mig, at den tryghed, de har ved at vide, de får nogle kampe til at vise sig frem og og, øh, og måske kan score nogle mål, øh, vil, vil give dem lidt mere ro på, end, end at de ved, at de måske har en halv time eller en enkelt kamp, og så skal de præstere, eller så sidder de på bænken igen. Så, så jeg tænker klart, at især deroppe foran, så må det være et udtryk for, at han, han leder efter noget, der kan fungere. Man synes så heller ikke, helt det helt at han griber de muligheder, der så
0: opstår, fordi nu kommer Pritser ind ud af det blå, også efter, at ikke har spillet i lang tid, og får startpladsen mod Helsingør, og han scorer trods alt og spiller en okay kamp, alt taget i betragtning, så kunne man jo godt bygge videre på det, men så starter han alligevel ud i næste kamp. Så der synes jeg også, er ikke helt klart, at der mangler noget tålmodighed. Jeg tror da også, at jeg vil stadig fastholde, at Niklas Salenius, hvis han spillede hver gang og alle minutter, så har han scoret mere end de seks mål, som han har scoret lige ja. nu. Selvom jeg anerkender, at der har været ting i hans præstationer, og hans attitude, som, som jo sikkert også spiller ind, i forhold til, at, at, at træneren ikke... Jeg vælge ham hver gang. Altså, nu har vi jo sagt det før, men det sidste
2: mål, Niklas Hellén jo scoret i normalt spil, det var i runde fire, resten har jo været på Strafsbark. Så det er jo heller ikke fordi, altså selvom, altså... Man kan, også sige, man kan også vende om og sige, så må de være bedre til at gribe chancen,
0: når de så får den. Men man kan også vende om og så sige... Øh, Vi kan vinde, vinde sk- og vinde og ja. vinde. Ja, men, men måske skulle man prøve at spille med to af dem på samme tid. Ja. Det var også en mulighed. Og måske var det netop uh, muligheden, der kommer nu, uh, hvor ABA er uden til er i forsvaret, til at spille med en almindelig firebarkkæde, og så give plads til at spille for eksempel uh, Pritcher og Helenius. Begge to på samme side, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se.
2: Men det der med, at den der 9er der, altså, han ikke rigtig kan beslutte sig for noget, altså, er det et udtryk også for, at der kommer til at ske noget der, tror jeg her i, i vinterpausen?
3: Når der åbner transovinduer og sådan nogle ting. Ja, ja, ja det, det, det er jo selvfølgelig svært at sige, men jeg, jeg er ikke sikker på, at der sker så meget på deres 9er øh, position Jeg synes stadigvæk, at hvis man sidder og kigger med, med at, at når OB spiller i den næste række, så er de altså rigtig dygtige angrebere, øh, som jeg tror, rigtig mange af holdene gerne vil have øh, en af alle tre. Så, øh, så, så det, der, det det skal de simpelthen kunne fungere i, i den næste bedste række.
0: Det var nok også noget andet, hvis de nu lå 4 eller 5 eller 6 i rækken, så ville de jo kunne se, at det her var et problem. Men de får jo så, så alt stadigvæk mål, også fra andre positioner. Så, så det er jo nok spild penge at gøre det nu her, fordi de har en fornemmelse af, at de rykker op alligevel. Så de render nok mere fokus mod at der skal, skal ske noget til sommer, hvis ikke nogen af dem sådan begynder at, at brænde igennem. Ja, det vil også være min tanke.
2: Men, men som der er lige nu, øh, hvis, vi ser, hvis vi bare ser på de to øh, andre nordiske hold i første division, har, har de i øjeblikket bedre nier end OB har?
3: Det synes jeg ikke, de har. Altså, altså nu har jeg tænker på Brian ja, og Steffensen. <hør> ja, det synes jeg ikke, de har. Altså jeg synes, OB har klart de bedste spillere på langt de fleste positioner. Og, øh, og det så, så det synes jeg ikke, de har. Altså, de, de har jo måske mere afklaret roller til deres, øh, til deres nier, og deres nier er, som vi snakker om før, jo lidt mere tryg. Og Lasse er nok især nu efter Bo er kommet, at, at nu kommer han til at spille en hel masse, og det tror jeg betyder rigtig meget for de her indgriber. Så, så jeg ser stadigvæk, at OBs kvalitet på, på de offentlige indgriberpositioner er noget bedre end de andre nordiske hold. Så det kan høre det, Jakob han siger, at pilen peger på du Er enig i det? Altså, at øh, han skal give dem mere ro?
0: Ja, og tur og give en chance. Øh, og så, så skal man jo også kunne udvikle sine angriber gennem træning øh, og gennem det taktiske oplæg. Så, så et eller andet sted, ja, så peger den selvfølgelig på ham. Øh, men, men jeg synes, der er også godt, at man kan forlange noget mere øh, af spillere som Pritja og Helenius Med det generelle blad, de har, øh, så, så synes jeg godt, at man også kan bede dem om at hanke lidt op i sig selv. Øh, og, og være mere fokuseret. Det har det også begge to med, at der skal ikke så meget til at bringe dem ud af fatningen, og så er det alle mulige andre skyld, og, og så er deres fokus på, på alt muligt andet end, end, end dem selv. Øh, det, det er lidt, øh, lidt mærkeligt at se, fordi det er jo ikke, fordi de ligger i bunden. Altså, de er et tophold nu. Øh, man må egentlig godt have en positiv attitude omkring det. Det der med, at OB så skifter den formation hele tiden, der, der vil, hvis man spørger
2: Helgemark, det har i hvert fald hørt ham sige, så siger han, at det er jo tropyggejne et eller andet sted. Men vi har mange gode spillere, så vi bliver hele tiden nødt til at, altså de fortjener, hvad især at komme til at spille, og få nogle minutter ind imellem. Men det, det er jo, hvad er, jamen jeg kan huske tidligere hold, når de har været rigtig gode, og vundet mange kampe i træk, nu er det med, at de så heller ikke tabt i noget, skal så lige sige, men når de har spillet godt og sådan nogle ting, så er det jo tit været sådan meget fast stamme der er kørt igennem gennem lang tid.
3: Ja, yeah, og sådan altså kold og kynisk, altså Hillemark har kun én opgave år det er at rykke det hold op i, i Superligaen i et hug, og det ser det ud til, at han er på vej til at gøre, så, øh, så han skal stille det stærkest muligt hold, og det er jo sådan med truphygiene, hvis vi skal bruge det ord, at, at når du har vundet så mange kampe, eller ikke tabt i så mange kampe, jamen, så er der som regel i hvert fald rimelig ro på truppen, fordi der er, ikke, øh, der er ikke så mange, der kan tillade sig at være utilfreds, fordi holdet præsterer godt på banen, så, så han skal selvfølgelig øh, Hold, holde folk motiveret, men han skal først og fremmest sørge for at vinde kampen, og OB rykker op i Superligaen igen. Der er jo også det problem,
0: Claus, at... Øh... Vil, du, vil du sige noget til? Nej, ja, men ja. det er bare, altså, det, den der midtbaneposition, altså, hvem skal være marked til Malte Højhold? det har jo været meget meget øh, ujævnt. Hvem, altså, så var det jo Ferrerer, der starter sæsonen, så bliver det jo data og så bliver det pludselig Ferrerer igen, og så er så bumhold nu her. Men alt andet lige, så synes jeg, at det bliver i hvert fald overkill, når det er sådan en, som ferrerer, fordi så har de reelt to sekser, og når man så også spiller med en fem bak, øh, kæde, eller tre bak, kæde og, og fem i forsvar, så bliver det simpelthen for definitivt i, i min verden. Så, så, øh, så hellere altså, en, øh, en bumhold eller, eller en Lukas Andersen, vil jeg sige, end en de andre. Øh, men der synes jeg også har vist i sine gode kampe, at han rent faktisk kan bidrage med noget frem af banen. Øh, så, så bare man vælger ikke at spille med to rene sekser, så synes jeg, man har nået langt.
2: Men der er jo sådan at er kørt helt ud i øjeblikket, til
0: det forstår man jo ikke rigtigt. Det, det, jeg synes jo egentlig, at han har gjort det fint og, og lavet en del mål. Så ja, der var noget udvikling, synes jeg, der var på gang med ham. Så, så hvorfor han pludselig ud i kulden virker sådan lidt lidt underligt. Men det der med, undskyld, skulle
2: ja, du jeg tror ja.
3: faktisk, det var noget af det, jeg savnede i går, at, at især da OB kommer i overtal, at man havde reageret og prøvet at gøre noget, som måske var anderledes end det, man var i gang i, også på grund af banens beskaffenhed. Og det kunne jo være, at man i går kunne have taget en af stopperne ud, øh, lagt den offentive ind, fordi det er jo ikke meget, at det næste kommer med den anden vej. Altså og Lars Kramer, som jo spillede en fin kamp, men han ender faktisk med at have bolden rigtig meget i, i anden halvlej, og, og, altså, ja, Han spiller en fin kamp, men han skal helt ikke ind med at være, være playmaker for OB i, i anden halvleg, Så man kunne i går måske også have, have valgt at gøre det til en fysisk kamp det sidste øh, kvarter og 20 minutter, og sætte nogle af de lidt tungere ind, eller sætte en forsvar op foran man og så Bumpe Næstveds øh, felt med indlæg og standarder, hvor, hvor de har store chancer for at score. Så, så det er jo måske noget af det, jeg mangler over, hvor, hvor jeg synes, man kunne have, have gjort mere for at prøve at vinde kampen. En af de ting,
2: nu kommer mit spørgsmål, så, som jeg har lavet op til et stykke tid, <laughs> det er jo så også, at hvis OB-spillere skal spille kampe, så er der jo stort set kun første division, de kan få spilletiden i. Fordi der er jo ikke, øh, altså jeg ved godt, der er en øh, future lig og, og sådan nogle ting. Men det, ellers er der jo ikke. Hvis nu, lad mig bare sige et eksempel. Jakob Almand I seneste, de seneste to måneder, cirka. Hvor mange reelle spilleminutter har han fået i en kamp der? Ikke nogen, for der har heller ikke været nogen kampe i future. Nej, det er jo det. Er jo det. <laughs> og så hvis man skal have folk ind og spille, så er det sted, man kan få dem til at spille. Eller har spilletid at give dem. Det er i første division. Det er vel et problem for, for en klub som HB, at man ikke øh, kan, kan holde spillerne i gang med kamptræning andre steder end i første division.
3: Ja, det er klart, det, det kan det blive især på sigt, fordi altså, vi ved alle sammen, at, at træning er jo en ting, men, men du skal selvfølgelig spille kamp en gang imellem. Men, men igen til det har jeg sådan at sige, at altså, Hillemark er, er ansat til at vælge. kampe, og han ansat til at rykke dem op i, i Superligaen i et hug. Så at der er nogen, der får ikke så meget spilletid, det er, det er sådan der. Men det, nu tænker jeg netop også
2: nu med en spiller som Bumholdt og sådan nogen. Han kan selvfølgelig spille i 19 liga og det er, så, det, er så, det er så fint for ham. Men der er jo spillere, som jeg sagde før, Claus, også som Jakob Ballmand og sådan nogen, som jo
0: jeg ikke har spillet en regulær fodboldkamp rigtig, rigtig længe. Ja, Emanuel Togo og, og andre, som, som også virker til at være relativt langt ude i kulden. Altså Lukas Andersen, nu har han godt nok lige fået et par indhop nu her, men derfor sad han jo også og fik splinter i, i bagen. Så, så det er selvfølgelig ikke optimalt, men jeg, jeg tror også virkelig, at Hillemark er iskold på det område, og så, og så tænker jeg, at jeg har et job, og det er ikke at gøre nogen glade, det er, at, at vi skal rykke op.
2: Vi lukker snakken om, øh, om OB der, og så springer vi videre til... Altså Hobro spiller jo først i aften, altså vi optager mandag her, så dem kan vi jo af gode grunde ikke sige så meget om, de møder Hillerød og skal prøve at hænge på her i, i top 6-ræset, så dem lader vi lige ligge i dag. Men i stedet så ser vi så på, på, på LFF som jo har fået Brusing som træner, og øh, han trykkede nærmest copy-paste på den første kamp, han, han havde, hvor han også vandt 1-0, for de vandt jo 1-0 ned i Kolding, øh, og på et mål af selv samme spiller Lasse Steffensen, som også i, i, i første kamp altså den her kobling mellem Bosink og øh, og Ventsys LF øh, det det startede lige som man kunne have forventet et andet sted.
0: Det var i hvert fald det første, jeg vidste, der ville ske, det var, at, at, at hvor Lasse Steffensyn jo cyklede lidt ind og ud af holdet under Henrik Pedersen, så vidste jeg, at det kommer ikke til at ske under Bo. Uh, han kender ham. Altså, det er så tæt på trænerens søn, som vi kommer uh, for deres fælles fortid i Javnbuk FC. Så han kommer til at spille, og det er jo heller ikke, fordi man lige uh, ligefrem kan beskylde Bo for nepotisme i den forbindelse, fordi vi ved jo, at han kan lave mål. Han er deres topscorer, og vi ved, at hvis han spiller og ligger der inde i feltet og suger tingene til sig, så kommer han også til at lave mål, og der er han jo så oppe på 8 nu, så, øh, så nej, øh, så længe han er fit for fight, så, så kommer han til at få lang snor, øh, og det er fair. Og så hele udtrykket for Vendsyssel FF er jo også, altså
2: det er med brystet forrest, og så ellers bare fuld helt på i taklinger.
3: Ja, og det er, en, det er jo en start for, ja, for klubben og selvfølgelig for, for Bo selv at, at starte med at vinde start med at vinde to kampe, og så start med at vinde to gange øh, med 1-0. Og der er nok ingen tvivl om, at de ting, som, som Henrik så som mangler øh, ved Lasse, øh, hans presspil og i virkeligheden måske også hans spil med ryg mod mål og sådan nogle ting, dem, øh, dem har boet nemmere ved at, at, at se kvaliteterne i det, han er virkelig god til. Og Lasse har jo, jeg tror også sidste sæson, øh, hvor, hvor Vissam også var derop, at Lasse har jo en virkelig god målscoringsstatistik, øh, mål på minutter, så, så der er der ingen tvivl om, at, at måden Lasse skal fodres på det ved brug præcis. At, at, at hvis han får de rigtige bolde ind i feltet, så, han, så er han virkelig svær at mærke. mærker. Og sådan øh, to 1-0-sejre, de giver jo ligegyldigt, hvor stor sejren er. Øh, 6 point.
2: Det rykker rigtig meget for i den stilling her i øjeblikket, hvor man måske før, altså tidligere på efteråret, godt kunne stå og tænke, at kommer de til at hænge lidt med, med det i
0: at komme til top 6? Så er de jo ligesom lagt sig ret solidt nu i, i, i løbet om at komme i top i top 6? Ja, de har faktisk 6 point, tror jeg, Horsens nu. Ja. så det, det, er jo, det er jo næsten helt vildt, hvordan de, de nu ligner et sikkert top 6-hold. Jeg synes også, hvis man kigger på B93-kampen hjemme, så, så, var, det, så var det ikke det var ikke en fantastisk kamp, men de gjorde det, det skulle til, og så synes jeg, at de egentlig spiller væsentligt bedre, i går, også mod en svær modstander altså på en svær udban i Kolding og egentlig især imponeret over at se i det sidste kvarter hvor Kolding jo gør, det Kolding er bedst til og bare pumper bolde på bolde på bolde men de får faktisk ikke rigtig nogen chancer så, så der var Vendsyssel faktisk bedre til at forsvare sig imod det der, end OB egentlig var i, i deres afsluttende fase mod Kolding Var det sådan lidt en gave rent faktisk til Vendsyssel FF, at Sheffield Wednesday, de købte Henrik P,
2: altså var der var, var, var man klar til at lave, altså det virkede det jo til, at man var klar til at skue,
0: at der skulle ske noget andet jeg tror måske øh, det kan godt være silken var lidt, lidt altså, jeg tror Henrik Pedersen er i hvert fald en træner der der stiller ekstremt mange krav og er ekstremt detaljeorienteret og og måske godt kan kan gå på system overload funktionen nogle gange i forhold til spillerne og der får man en noget det helt noget helt andet med bog for det er altså, det er lidt mere simpelt at, at få øh, instruktioner øh, så så spillerne ikke sådan får det der 14 ting han skal gøre bedre og han skal være opmærksom på men med nogle få enkle ting og det tror jeg egentlig bekommer spillerne ret godt over på den her fase med Henrik.
2: Vi skal snakke øh, om en tidligere Vendsyssel FF-spiller nu, fordi øh, Vessham, som jo havde en, en fin sæson i Vendsyssel øh, sidste år, blev jo solgt til Sirius af selvsamme samme eller du er igen for ham, Jacob, så du ja. havde jo en finger med i spillet der. Ja. Øh, og det er jo gået, kan man vist godt sige, over, over al forventning for Vessam. 10 mål i 16 kampe, tror jeg. Så han sluttede sæsonen af med at score to mål ja. i, i sidste runde. Jacob, kunne du ikke prøve at sætte
3: nogle ord på, på Vessams efterår i Sverige? Jo, altså det har jo været over forventning. Af, selvom jeg selv tænker, hvis du ringte til ham, så ville han sige, at det var, <coughs> det var lige det, han regnede med, at, at det kom til at ske. <laughs> Øh, ja, altså, der sker jo heldigvis det, at han kommer op, og jeg tror allerede i første kamp, hvor de møder Dekkerfors på udebane, han scorer et mål. Og det er klart, det betyder alverden, både for, for klubben og selvfølgelig for ham selv. Og så er han bare i virkeligheden redden på en bølge her i efteråret, hvor han, øh, hvor han, har, været, hvor, hvor han har været rigtig dygtig øh, til at udnytte sine chancer. Og så er der jo det med Vestham, at jeg tror, sådan at alle i Danmark altid har vidst, at at han har virkelig meget talent, for han kan næsten alle ting på en bane. Han er forholdsvis hurtig, han er virkelig god afslutningsspiller, han er teknisk stærk øh, og har en god fysik, øh, men de udfordringer, han har haft tidligere i karrieren, tror jeg virkelig, han har, han har arbejdet hårdt med. Øh, og der har apropos Vindsvysl en, en stor del læren også for, at, at det sidste år har landet med, med Søren og Henrik, at de har brugt meget tid på og få ham helt på rette spor, med, med en del af jern tilfælde selvfølgelig ham selv. Så, så han, han har gjort det virkelig godt i Sverige. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske nu, hvis der kommer til at ske noget.
2: Ja, man skulle sige, for Sirius er jo ikke nogen topklub i Sverige. Nej. Altså, det er jo en, jeg vil godt kalde det en midterklub, men der er det, sådan, den neder, det er jo sådan en nederdel af, ja, af midten, at Sirius ligger. Så det gør
3: det vel at også i relief, at han har scoret 10 mål i 16 kampe for, for sådan en klub. Ja, altså de er, de er virkelig dygtige uh, siger jeg, de har nogle uh, udover som en 2 tre dygtig offensiv spiller og spiller offensiv fodbold. Uh, og så tror jeg, at, at det her med Sverige-Norge, altså der er jo 16 hold i ligaen, som gør, at klubberne har lidt nemmere ved at spille med unge spillere. Uh, der er måske en enkelt eller blød kamp mere, end der er i den danske Superliga, så... Så især de offensive spillere har, har som regel gode muligheder, synes jeg, i de lande for at shine også.
2: Hvad skal du så gøre for at holde ham sådan lidt på jorden i øjeblikket? Eller skal du det for at holde ham lidt nede, fordi... Øh, at holde nede, det lyder også så nordjys, ja, vil jeg ja. at sige det, men altså sådan, for at få ham til at sige, nu ringer Real Madrid ikke nødvendigvis, at vi har skåret 10 mål i nej, de sidste nej. 16 kampe for Sirius. Altså. Fordi nu var der masser af snak. Der er masser og af der, snak. Og, og nu nævner du selv lidt ja. med de udfordringer, han har haft ja, tidligere. Ja. Sådan, at der kan jo godt måske være typen,
3: som så lige pludselig... Måske kommer lidt for højt op på svæve. Ja, det, det kunne sagtens øh, tænkes. Øh, jeg, jeg tror faktisk, at ja, altså, ja, den her fodboldverden er jo virkelig en verden, hvor, hvor der er mange skuffelser og øh, nederlag og sådan nogle ting, som måske skal vi også nogle gange bare, når det går virkelig godt for spillere eller klubber, lad den blive, at han er super lykkelig, super glad, og han synes, han har det mest fantastiske liv, både på og uden for banen lige nu, og det øh, det, det prøver jeg bare at lade ham nyde og siger til ham jamen så er du jo et super godt sted og måske kommer der et sted og så må vi tage stilling om, ja. om, altså, om det kan blive det kan noget også synes
2: meget nojist det
3: for det, at lige få
2: gentage det ikke ja, ja, altså, sig, det, der er, man kan ikke være noget
0: bedre sted end Sverige lige nu altså Kronen den er kun 0,60. Jamen, øh, så jamen, jeg kan jo ja. altså, ikke så, sådan om det bliver lønnet i svensk kroner eller i danske eller euro, eller et eller andet ja. det har været bedre han, han har været lidt mett over og derover ja. måske så, så han, han stadig synes det er billigt ude i butikkerne men jakob nu står du her og skjuler kortene, fordi der er vel noget
2: interesse for ham lige nu. Ja, der er masser af interesse. Ja. Og hvad for noget interesse er det? Fordi nu kan man sige, nu læste jeg for nylig på, på, på internettet, ja, at, ja. at der var svenske klubber der var ja. ude efter, altså nogle af de større svenske klubber. Ja. Men, men er der andet end svenske klubber også?
3: Ja, det, ja, det er der, og det vil altid være for øh, de der, altså man er jo 24 nu, Æh, fordi der er forholdsvis unge angriber. Fordi altså, hvis du spørger sådan rundt i fodboldverdenen, hvad skal I bruge nu her til vinter eller sommer, så siger de alle sammen angriber. Æh, ja. så, så der vil altid være interesse, og det er der. Æh, og det er klart, at interessen kommer typisk først frem for det land, du spiller i, for det er jo dem, der spiller mod ham og med ham. Så, øh, så der er en del klubber der, øh, men ellers er der sådan en bred interesse. Og, og hvis han har så ordentligt købe det kort, at han... Øh, at han kan få palæstinensisk pas, og det gør ham faktisk æ, interessant på nogle markeder, hvor, hvor det tæller noget også. Så, så han er sådan en rimelig... Æ, altså, han, han kan sp- i virkeligheden spille mange steder, og, og når du taler med ham, han ikke så... På det punkt er han ikke så vanskelig, og han, han vil også spille mange steder, æ, hvis det er en god mulighed for ham. Det er ved, som han ryger ud af OB
2: for det kan ikke huske efterhånden, det er vel 4-5 år siden efterhånden, at han øh, blev... Altså, man kan sige, det har vel udviklet sig på en anden måde, end man måske kunne have troet der, når man nu vejede var, ham og fandt ham for den
3: dengang? Ja, øh, altså der, der er ingen tvivl om, den den, den store opgave, han, den har han jo selv klaret, øh, som ingen kunne klare for ham. Altså, det var at få hovedet helt rigtigt på, øh, og det har han fået gjort de sidste halvanden øh, års tid i hvert fald. Øh, og så har han jo et utroligt godt væsen, øh, så jeg tror også, det er vigtigt, at han kommer til en klub, hvor han... Øh, Altså, hvor de forstår, hvordan han er, og det gør de 100% i Ventsyld, og det gør de i 100% i Sirius. Øhm, og så, ja, så tænker jeg bare, at når man er ikke helt ligesom alle andre på den gode måde, så er det altid en fordel at starte med at have en masse succes på banen, så får man som regel lov også uden for banen at være. Æh, lidt anderledes end de fleste er. Det kan også sagtens være, altså det ikke var
0: en 100% vurdering ud fra de rent sådan fodboldfaglige ting, der gjorde, at OBE sagde farvel til ham dengang, altså at man måske synes, at der var brug for noget luftfartning, og det tror jeg egentlig, der var for begge øh, parter, kan man sige. Så, så jeg er sikker på, at OB godt kunne bruge ham lige nu, der hvor han er øh, et rigtig godt sted. Ja, men han brændte jo ikke noget af i OB dengang. Nej, altså... det, det kan man ikke påstå, men, men han var jo også ekstremt ung, øh, og, og det er jo selvfølgelig, at de spiller, de brænder, brænder banen af hver gang. Vi lavede en udsendelse for dig,
2: Vesam var i studiet sammen på ja. et tidspunkt, ja. og der sluttede, jeg tror, jeg dengang sluttede med at spørge, øh, der spiller han jo så i, i Ventsyssel, ja. hvor jeg så spurgte, der spiller Vessam i Ventsyssel efter pausen her. Ja, ja. Og det kan, Nu har han så ikke i dag, Vessam, men jeg kan så ja. spørge dig, Jakob spiller Vesam i Sirius øh, i den næste sæson? Nej,
3: det tror jeg ikke, han gør. Det korte svar. Spiller han i Sverige? Det tror jeg faktisk heller ikke, han gør. Altså, jeg kan også se hans klubhav, som de heldigvis har meldt ud til mig, at de helst vil sælge ham ud af Sverige, hvis det kan lade sig gøre, men vi ved alle sammen, at det til syvende og sidst kommer ned på, på hvor mange penge, de får for ham.
0: Det er jo også en kvalitetsstempel, og de vil helst ikke have, at han går ondt på dem, kan man sige, så det slæber de for, hvis han ikke skifter til en anden svældsklub. klub. Nej, men en vild historie med Vessam, og spændende at se, hvor, den, hvor næste
2: kapitel skal skrives for ham. Vi skal til en anden, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en decideret vild historie, men i hvert fald en, en god historie, også med, med nordjysk aftryk, nemlig uh, Jakob Fris, som jo efter, måtte, han måtte til farvel til ÅB, har været omkring uh, noget kvindefodbold. Uh, han kom til Viborg og har haft succes dernede, og nu har han så simpelthen sat uh, kurs, uh, eller er i Tyskland, blevet assistenttræner. For Augsburg i Bundesligaen. Og øh, det er jo en, en fantastisk historie for Jakob.
0: Ja. Og det er også et udtryk for, at det går fantastisk med familien og Heldigvis. Hans, hans syge datter og alt det der, når de er et sted, hvor, hvor de er klar til, til den her udfordring som familie. Heldigvis. Så hatten af for Jakob, Og nu kommer jeg til det. Jeg har med ham
2: øh, tidligere i dag, og øh, lige hørt til, hvordan og hvorledes det er at være kommet til Bundesligaen. Han har haft øh, sin første kamp dernede sammen med op, hvor de spillede i det mod uh, Hoffenheim. Og uh, her er Jacob Friis. Og Jacob, uh, velkommen til dig, til uh, Riposten. Og Jacob, lige inden jeg begynder, og, uh, inden, inden vi, vi, jeg skal lige høre dig til, uh, der er jo ting i livet, der er vigtigere end fodbold, og jeg går ud fra, at når du kan sidde ja. i Tyskland og, og være fodboldtræner, så er det på plads, siden du har ja til at tage til Augsburg.
5: Ja. Det, øh, det, selv, det er at fodbold er dejligt og vi elsker det og øh, vi får meget op i det men øh, familien er og vil altid være det vigtigste og så den er der skyer på øh, og fordi det går godt derhjemme og så dernæt så er det ikke noget jeg skal alene det her familien går også med
2: hvornår, Æm, hvornår kommer de nødt til dig?
5: Ja, men vi, vi prøver og der er en masse praktik og så videre så vi satser på starten af det nye år. Nu er der ikke så før en lang tid til, at den hedder en kort juleferie hernede. Men så så nu, nu får jeg lige lov til at lande, og så satser vi på, at vi er hernede sammen fra starten af det nye år. Og det, det glæder jeg mig også rigtig
2: meget til. Ja, man kan sige, du, du, det er jo ikke det, det nærmeste sted i Tyskland, du har valgt at, at få nyt job. Altså, det er jo ikke Hamburg, det her. Det er jo næsten helt nede, i, nede, nede ved Bayern, eller München hedder det.
5: Ja, det er, det er en, en lille team, vest for Bayern og for træningsbanerne, så kan man lige skæmpe øh, alberne i det fjerne, så der er ikke, øh, vi er et godt stykke nede, det, er det.
2: Men går du hører, Jakob hvad det er, som det skal være på hjemmefronten, så kan vi snakke om, om, om ja. det rent sportslige, fordi at øh, der var jo ræft om, der kunne man forstå sådan på byletingerne rundt omkring, øh, altså der var både tilbud... Det kan du selvfølgelig ikke bekræfte her, men øh, der var, ifølge bydatingerne, som sagt, øh, var der både bud fra nord og, og syd. Du valgte så at, at tage til Augsburg. Hva, hvad, hvad gjorde, at, det, at du sagde ja til det tilbud? Man skal sige, at Viborg skulle også lige sige ja til selv den sammenhæng. Men øh, hvad, hvad gjorde at du, vi gerne ville derned?
5: Jamen, øh, det var der flere grunde til. Øh, den primære grund, det var sådan en fodboldmæssig, øh, en sportslig udfordring for mig som træner. Uh, synes jeg, at uh, var meget, uh, at var meget, uh, kan man sige, interesseret i at få, uh, og også der sådan følger med sådan nogenlunde i fodbold, vi også uh, har en god fornemmelse af, at er, er en, en større størrelse end det vi kommer fra derhjemme. Uh, så der var noget, der var rigtig rigtig interessant for mig som som fagmand, altså som fodboldtræner. Uh, og det er sådan set det primære, så, kan man sige, så er der også noget, som vi starter med at snakke om udenom. Skal man prøve noget andet som familie, Jamen så gør det heller ikke noget, at der uh, er sådan noget kulturelt. Nu, ved jeg godt, nu er det ikke kan vi rejser til, men kulturelt er der for sig alt stadigvæk en, en forskel på nogle områder, ikke på sprogmæssigt, men, men også omgivelsesmæssigt som også kunne være interessant for familien. Så det, der var jo heldig, at det, det var Augsburg, der ringede. Øh, fordi der får vi lidt, kan man sige, lidt af det hele.
2: Sådan forløbet omkring sådan hvordan noget, har, hvordan har det været? Altså, hvor længe har Augsburg ja, har det, du kendt til interessen, for eksempel?
5: Øh, ja, ikke, ikke forfærdeligt øh, det, det går pænt stærkt. Øh, og i forhold til så mange andre... andre øh, og så videre, jamen, så var det her øh, med det samme helt konkret. Øh, de kom og man sige, spurgte mig direkte, vil du have det her job? Vi vil gerne have dig. Øh, og der gik ikke øh, lang tid, før at jeg sådan, kan sige, med mig selv kunne sige, ja, det vælger staten gerne, men det krævede selvfølgelig også en, øh, en, øh, en klub som Viborg, der jeg man sige var samarbejdet villig, øh, fordi jeg tror selv at han lige for længe en kontrakt med den. godt nok med, med at det her kunne være for øje, at hvis der nu kom et eller andet ekstraordinært, øh, så jeg havde selvfølgelig brug for at øh, samarbejde, vores samarbejde. Heldigvis så fik jeg det og det forarbejdet på en rigtig fin og konstruktiv måde. Øh, så jeg var jeg var heldig at øh, Morten Jensen han er mand af sit ord. Øh, og da det her større for, for mit eget vedkommende, det kom, så kunne vi godt finde ud af det. Så det gik pænt stærkt til sidst. Så jeg mangler faktisk stadiet at komme hjem til, til spillerne også, og, og lige sige pænt farvel. Men det er, sådan, det, er sådan, det er sådan, det er i den her fodboldverden.
2: Du er blevet assistent for Jes Torb dernede. Tidligere FC Midtjylland og FCK-træner osv. Og hvor, hvor meget har der Jes haft med hinanden at gøre før det her?
5: Jamen, vi har faktisk ikke rigtig, øh, vi har overhovedet ikke arbejdet sammen, og vi, det kan vel tælles på, på under en hånd hvor mange gange vi som reelt har, har snakket sammen, vi er selvfølgelig mødtes på nogle trænerkurser og så videre. så det er ikke, øh, er ikke, jeg er ikke blevet hængt herned som SS-kammerat, så det, vi, vi, på den måde kender vi ikke hinanden, øh, så det, vi, vi har selvfølgelig haft sådan en gensidig menneskelig, også faglig respekt de gange, vi har mødt os. Jeg tror også, det er noget af det, der har der gjort, at han har kigget i min vej. Så det er... Ja, så det, det, det er jeg selvfølgelig glad for. Og glad for, at han var også villig sammen med Aarhus til at drakke så pænt langt for at få mig herned, Så det, det er jeg rigtig, rigtig glad for.
2: Nu kan man jo sige, at det her for dig er det jo et... Sådan stillingsbetegnelsesmæssigt er det jo et... Et skridt tilbage, at du går fra at være cheftræner til assistenttræner, men sådan ser du det, vil, vil ikke?
5: Nej, altså, nej, jeg gør ikke. Så kan ja. folk se det, som, som de vil, men det gør jeg bestemt ikke. Jeg synes, at øh, fodbolds øh, udfordringsmæssigt, fagligt udfordring, er et bestemt step op af for mig. Øh, der er altid fordele og ulemper ved at være chef for assistent, og jeg har jo prøvet begge dele, og jeg kan jo skrive under på, at der er fordele og ulemper ved begge dele. Øh, og her får jeg virkelig muligheden for at øh, dygtiggøre mig som træner, også fordi jeg ved og efter at snakke med Jes, hvordan han arbejder som cheftræner og, og giver, kan man sige, ansvar øh, har tillid til sine medarbejdere og hvis de selvfølgelig viser at de er dygtige nok og giver, giver det præster og der skal jo være hans nærmeste sparring og udfordrer ham øh, og det har jeg da rigtig godt med fordi det er fodbold, det drejer som det er det, jeg synes, der er enormt sjovt. Øh, og det der er, er drive ved det også. Så det har ikke, det har ikke været så vigtigt for mig, det er om det er chef eller om det er assistenttræner. Det, det, det er mere selve arbejdet i det. Og der synes jeg bestemt, at det her det er fagligt det, det er et kæmpe step op for mig. Og så er der selvfølgelig også nogle omgivelser omkring bundesligaen, som gør, at det er på en, en større hylde også. Øh, så det, her, det, det er faktisk det, det lægger ikke til meget øh, i om det er det ene eller det andet. Det er mere selve selve jobbet og jobbeskrivelsen. Og der synes jeg det her, det er det er sindssygt spændende. Nu
2: har du været, at du har ikke været ned så længe efterhånden. Det var jo lige hvornår, onsdag eller torsdag det kom ud, at du ja. at, du, at du, ja. Og så kom du der ned. Hvornår torsdag?
5: Uh, onsdag. onsdag. Ja den er 80 ja, Har onsdag aften,
2: Har du så været med øh, i træningen nu sammen med, det har du selvfølgelig, med spillere og, og sådan nogle ting?
5: Ja, det har jeg. Ja. Det var allerede uh, tit skrevet under om, om aftenen, og så var der træning næste morgen, og så var der vel, så havde vi tre træninger øh, op til den første kamp i lørdags, øh, så det, det går enormt stærkt, så der er en masse, masse mennesker, øh, man skal lære at kende en masse navne, øh, og ja, en helvedes masse nye ansigter og lære at kende og en masse af spillere med, med diverse kompetencer, som man også sådan lige så stille skal lære at kende, kan man sige. Så det, jeg har det også øh, været på træningsbanden og også haft øh, min del af træningen allerede øh, og prøver bare så hurtigt, som det kan lade sig gøre og, og falde naturligt ind. Øh, og spillerne hernede er også vant til at at der, der er en imellem trænerskift, så det er heller ikke nyt for dem, at der kommer et nyt ansigt.
2: Nej, du har jo fået, som du siger, byen, altså på, på hjemmebanen. 1-1 mod uh, Hoffenheim. Altså, hvordan var den oplevelse? Ja. Så, og som du også siger, det kommer jo hurtigt. Altså, det er jo ikke, fordi du har haft ja, der,
5: det ja, helt stort tilløb til det. Nej, nej men det, det, det kom hurtigt, og det var jo en stor oplevelse. Der giv heller ikke takt noget ind og sige, at ja, jeg synes, at det var en, 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 en spændende og en spændende oplevelse og en, en fantastisk atmosfære med fyldt og, øh, og en god stemning, og en, også en spændende fodboldkamp at sidde og, og støtte op om. Yes, og, og det er jo noget, det er jo allerede fra dag et af kan Jeg må jo også mærke, at siger, fodbold er den anderledes. Ja, det er i hvert fald udtrykt med, at det er noget anderledes super, Det er godt nok øh, med rabalder fra start og til slut. Øh, der, er, der er knald på, og der er øh, virkelig, virkelig øh, en stor en, øh, fysisk øh, udladning øh, fra, fra samme spillere, så der sker virkelig noget i de der kampe der, og det er også sindssygt spændende og en anden type, kan man sige, fodbold, end, end, end jeg kommer fra øh, sådan generelt. Og så selvfølgelig også øh, nogle spillere på, en, på et højt niveau, så der, øh, det, var, det var en... Øh, en gennemført rigtig øh, øh, spændende oplevelse, det må jeg sige.
2: Nu er det jo ikke særlig længe siden, Jacob, at, øh, altså, at, at du er træner i for eksempel i Hobro. Øh, mm. Altså, kan man godt sidde ned og knuse lidt i armen under sådan, sådan en, en kamp, der så tænkte øh, altså, det, ja, ja, det er godt nok at være stærkt der. Jeg, der altså. Ja, men
5: jeg, 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 jeg var da også, øh, jeg tillød mig også, i få øjeblikker og de til mig sådan, nu prøver du lige at nyde det her. Altså det at man, man plejer at sidde og glo på det hjemme, og så lige pludselig selv være midt i det og skulle spare med jæt yes, og have en indflydelse på, på, så godt man nu kan. Øh, på, på udfaldet og så videre. så jeg, jeg sad da lige indimellem mig og lige, lige suge luft ind og tænkte, okay, det, det er sgu også meget fedt, det her. Og det er med nyde det, og så selvfølgelig være ydmyg.
2: Ja, så bliver det jo hver det på et tidspunkt.
5: på. Jamen vi selvfølgelig gør det, ja. altså lige, lige nøjagtigt, og, og sådan er menneskets natur jo, så det man tænker, der er ekstraordinært nu, jamen så på et eller andet tidspunkt, så, så er det hverdag også, øh, men, men det gør forhåbentlig ikke, at, at øh, man ikke er ydmyg over for at lov til at få muligheden og, og være en del af det, for det, det var bestemt, øh, bestemt spændende, det var det.
2: Og nu skal, skal det sige at det er jo ikke, ikke for Dis Hobro på nogen måde i den her sammenhæng. Det er bare, kontrasten er vel ret stor i forhold til at sidde på Hobro-stadion til en kamp, og så sidde på, på Augsburgs hjemmebane til en kamp, går ud fra.
5: Ja, ja, og nu, nu ja, var jeg i alt ved Hobro i de der otte kampe, der men det skal jo ikke tage noget for Hobro, fordi Hobro der er jo også et dejligt sted at komme og med en masse dejlige mennesker, og øh, der er jo bare, den er bare anderledes, og det er et andet maskineri, ikke? Og det samme med Viborg det er jo også fantastiske oplevelser, man har haft på Viborg-stadion, eller på den sags skyld stadion Og det har I sig selv også jo... Kan jeg kan også huske, da jeg gik fra at være i, i ÅB, til at blive andet til at starte. Men der kan jeg også huske, de første gange, jeg sad ude på standen, der tænkte jeg også, at det er sgu meget fedt, det her. <laughs> øh, og nu sidder man så, kan man sige, et, et, et trin op af din, øh, og tænker lidt det samme og så selvfølgelig bliver det også øh, ja, hverdag i det. Men det med, med at nyde det, og så gå til opgaver, det vil jeg i hvert fald gøre mig meget med. Nu er du lige selv... Og vi beholder.
2: Nu er vi lige ind omkring, øh, ind omkring OB, og selvom det godt kan føles som om, det var meget længe til siden, du var der, Jacob, så er det jo egentlig sådan nej, en årmæssigt, mm. ikke sådan voldsomt længe siden, men h- hvad har du nej. egentlig... Altså, h- hvad er dit forhold til AB sådan øh, nu?
5: Nej, OB er jo stadig min klub. Altså, jeg har været derude, siden jeg var, ja, siden jeg kunne gå, jeg har jo så bare en naturlig også haft mit fokus et helt andre steder de sidste et par år og desværre ikke rigtig kunne følge med kan man sige, og jeg har også været i en anden dejlig dansk klub og, og, og været en konkurrent, konkurrent til ÅB så jeg, jeg kan sige, jeg, jeg glæder mig faktisk til at komme til på Aalborg Stadion uden at, at man sige, være ansat med en direkte konkurrent det, det bliver da en ren fornøjelse og, og jeg håber at jeg, jeg kan det kan man sige, øh, på et eller andet tidspunkt, så, og kan følge lidt med, for jeg er ikke rigtig fuldt med i at ja, nu er naturlig overtaget, så skulle vi var jo ikke møde ÅB på det seneste, så der alene var der ikke rigtig til og se var første division, og ja, og, og da vi spillede i samme række, der fulgte jeg selvfølgelig lidt med, der nåede tror jeg tror vi, nåede at møde dem 5-6 gange, ikke? Øh, så der var jeg lidt mere, øh, lidt mere gefyle med, hvordan det gik Røde, men der har jeg sgu ja, den tror jeg har mistet lidt lige på nær igennem nogle venner som stadig kan referere lidt <laughs> frem og tilbage så, ja. så. Det,
2: det har vi snakket om så rigeligt her i programmet for hvordan det er gået lige her på det seneste jeg, jeg, jeg tænker
5: det der har I styr på det vil jeg simpelthen ikke begynde ja. at kloge mig på så øh, den har I
2: løst men, men Jacob hvis vi lige holder os til det rent sportslige og så nede i Augsburg og lige slutter af med det, hvad, hvad glæder du dig så mest til her i den tid der kommer? i, i, i ja, eller næsten måneds tid?
5: Jamen, jeg glæder mig til at, at være med til at udvikle holdet forhåbentlig i en positiv retning. Være med til at, at prøve at justere på de knapper, man kan som træner. Øh, og få en anden kan man sige, type fodbold lyder som om det er en anden sport. Det er det jo ikke, men, men en anden øh, tilgang til tingene. En, en dansk superliga, på godt og ondt. Øh, og få det ind under huden og, og også lære noget, og også komme med noget. Øh, det er jo et, også et stort trænerteam, man er kommet med til, med en masse spændende trænerprofiler også.
2: Hvor stor er, det er så team, Jacob? Altså i en Bundesliga klub, i forhold til øh, for Team Viborg, hvor øh, du kommer fra.
5: Jo, det, er, det, er, det er jo større, men det er faktisk primært større på på alt, hvad det hedder fysisk og fysioterapeuter og behandlingsområdet. På, kan man sige, på analysedelen er det også større, og skavt er det også større. Men, men sådan det tætteste trænerteam, der er vi, der er vi der er yes, så er der mig, og så er der to andre center, hvor den ene har primært fokus på individuel udvikling, så er der målmandstræner også. Så sådan det, det der nære team, der, der er der ikke så stor forskel, men det er mere de der er sådan lidt længere er der frien, i forhold til behandling og så videre det er kæmpe stort. Øh, der er rigtig mange mennesker ansat og til at tage så forskellige opgaver øh, og der er så også lidt flere spillere i gruppen øh, ja. som det ser ud lige nu i hvert fald så det, det er lidt den øh, der, der er i hvert fald flere medarbejdere omkring holdet i den grad
0: Jakob,
2: tak fordi du lige havde tid til at, at snakke med os og jeg Jamen, det
5: var super hyggeligt.
2: Jeg kan se, at I har Berlin i weekenden. Efter landskampspausen, ja. skal jeg så sages. Ja. Så nu har du lige lidt Noi. tid til at falde, falde på plads dernede. På ja, og jeg kan lige nå at komme
5: hjem. <hasury hiker> jeg, giver, det det... Jeg, giver, det... jeg er tre i fridag. Og det
2: skal også passe. Det hele. Ja, ja det var Jakob Friis nede fra Tyskland. Og det er også spændende at se, hvad retning hans trænerkarriere går i nu. Fordi at nu er man jo... Altså Bundesligaen, det er jo en top fem liga, det er den store scene. Man er kommet på nu.
3: Ja, altså det er det er super spændende, og det må jo helt sikkert være Jes Torp der har der har peget på Jakob som som en han gerne vil have ned og og hjælpe.
0: Og som i den tyske Bundesliga, altså det, det er et sted hvor der er muligheder, altså ikke kun som som assistent, fordi de er ikke bange for at give unge trænere chancen, heller ikke unge danske trænere, bare kigge på på en Bo Svensson. Du uh, har altså godt Det ud. Det, det, det de kan også hurtigt ryge ud, den år skal de også have, men, men, uh, men det kan sagtens være en karrierevej, der, der, der former sig for ham nu i, i Bundesligaen, hvor han også kan stå som cheftræner, hvis han gør det godt. Spændende med Jacob. Øh,
2: vi er nået frem til sidste punkt på, på min side i dag, og det er jo
3: tårhylerne. Og hvem vil starte? Jamen det vil jeg ikke godt. Øh, jeg tror sidste gangen havde jeg en positiv, men den her gang, det bliver jeg lidt negativ. Jeg tror faktisk, jeg har haft den med for nogle år siden også. Og det er ikke Klaus Dieter øh, fra, fra Jammerburg. <laughs> Ej, lad ham ligge nu. Ham vi er jo sparket rigtigt For mig er det stadigvæk de her hans situationer i fodbold, vi simpelthen er nødt til at finde en eller anden løsning på. Altså jeg synes, vi ser alt for mange kampe lige nu. Både Champions League-kampen, Silkeborg-kampen i fredags, hvor der bliver dømt noget ind i feltet, som som ikke rigtig nogen forstår og, og kan håndtere. Og, og jeg synes stadigvæk, den diskussion, vi havde for, for efterhånden en del år siden, at når den rammer et eller andet i fældet, så skynder alle sig at appellere, fordi det kan være, at den rammer et eller andet, og de ser noget ude i var som, som ingen ser. Så vi er simpelthen nødt til at finde øh, nogle regler for de hanter, som gør at de der situationer, som jo ender med at blive totalt kampeafgørende, at man finder en mere rimelig fortolkning af det. Og, og det er ikke dommerne, jeg skyder efter, fordi de Administrere valg i virkeligheden de regler, som, som de har fået udstået. Ja, det må vi håbentlig gøre, men jeg er også altså, fuldstændig enig i
0: den, fordi uh, ingen af de straffespark, der bliver dømt i FCK United, skal jo dømmes efter min smag. Altså Det er jo nogen fra, fra tæthold til tilfældigheder og, og alt det her. Uh, og, og det der, der, der sidder man jo og ønsker, at bare at overhovedet ikke blander sig i de der uh, sager. Uh, og, og det leder sig også over til min tårhviler, for den er jo så faktisk, at jeg er glad for, at vi ikke skal beskæftige os med var på nordiske sportsredaktion fordi holdene spiller i, i første division, og der er ikke noget var. Og jeg synes jo faktisk, det er rigtig, rigtig forbavsende få situationer, hvor man sidder og tænker, jamen, ah, havde vi nu bare haft var. Øh, og jeg tror, hvis du går over spillerne på klingen, øh, så er de faktisk relativt glad for, at det ikke er der. Det bliver også en mere umiddelbar jubel, når man har scoret. Så, så i min verden kan vi sagtens komme derned, hvor, hvor vi kun har noget, der hedder mållinjeteknologi. teknologi. Jeg ved godt, det er noget, der er dyreste også, men vi stort set kun bruger af til at finde ud af, om bolden den var inde eller ude. Så kan jeg godt leve med, at vi vi går tilbage til school. Hvad med, med de der situationer, hvor der er en, der er benet på en, som ikke bliver, bliver taget? Altså... Ja, der var jo en situation i OB-kampen, hvor der er et, et, et rent rødt kort, og der vil jeg så sige, at, at det var der, altså fordi han sparker ham i maven, og det, ja, ja. Det, det, det. Men der var så i en situation i Venslystelskamp mod Kolding, hvor der netop er en strak ben, som, som sidder oppe under knæet på øh, Lukas Jensen, som jo selvfølgelig ville have været et rødt kort, hvis, hvis VAR havde været, været over Så jo, øh, jeg er bare bange for, at, at åbner man op for det ene, så åbner man også op for det andet og det tredje. Øh, men vi kan jo selvfølgelig starte med at sige, at Hans, øh, den, den skal der gøres noget ved, at der skal, der skal
3: VAR tage, tage nogle flere skygab på. Ja, og vi så den der, altså også FCK Brøndby i går, altså de bruger jo, jeg ved ikke hvor lang tid på at diskutere, om der er straf i første halvdel med Lukas Lea og Frederik Alves og altså vi skal jo diskutere den i studiet også bagefter, og det er jo, det er jo næsten umuligt at se, altså der, der kan jo både være straffe, og der kan være det, han, han er dømt, og der tror jeg, der er mange, der tænker, jamen øh, han dømmer noget, og det er ikke, det er ikke der, vi skal bruge det, i hvert fald.
2: Det var alt denne gang i reposten. Tak til Jakob og Claus, fordi de var med her i studiet. Og selvfølgelig også til dig for at lytte med. Du må meget gerne abonnere på reposten i din foretrukne podcast-app. Og du må egentlig også gerne følge os på X og på Facebook, hvis du har lyst til det. Reposten er tilbage igen om en uges tid. på genhør.